0: der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trulka von Barca Welt
1: Wenn ihr sehen könntet, was ich hier sehe, ihr konntet es immerhin hören. Eine sehr schöne Hymne. Ihr hört es von Herrn Valladolid. Ja, da gehe ich doch gleich mal ein bisschen zur Seite, damit man mich auch versteht. Hier wird, werden die Spieler durchgesagt. Ja, willkommen aus Valladolid. Ich habe mich doch getraut. Aber hier ist der hier ist der Lautsprecher. Ich habe mich doch getraut, ein freier Samstag, weil real erst Samstag. Samstag spielt jetzt ja überall Lautsprecher. Deswegen bin ich mal ja, in ein neues Stadion gefahren. Ich habe mir nicht viel vorstellen können unter der Stadt, unter dem Stadion und bin ein bisschen begeistert. Nicht verliebt, aber das ist schon äh, sehr empfehlenswert. Mehr dazu gleich später. Ha. So, die Kugel rollt hier im Duell zwischen Real Valladolid und dem FC Elche, ja, meinem Freunden aus Elche. Das ist ein besonderes Duell hier im... José Zorilla. Ich wünsche, ich könnte das eher so schön rollen, wie die Spanier das tun. Aber ich habe viel anderes Schönes zu reden. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erstmal ist das Spiel natürlich ein brisantes, denn Real Valladolid wird trainiert von Trainer Pacheta und der trifft hier so gesehen auf seinen ja, Ersatzmann beim FC Elche, wo er ja unwürdig nach dem Aufstieg entlassen wurde. Ersatz durch, ersetzt durch Jorge Almiron. Der ist mittlerweile zurück beim FC Elche. Die greifen gerade an, aber Jorge Almiron hat, hat ja diesen La Liga-Rekord aufgestellt mit den meisten sieglosen am Stück. Ich hoffe mal, das bleibt dabei denn auch. Carlos Klerk, der Linksverteidiger von Elche, hat genau, trägt genau seinen Rekord mit den meisten sieglosen Spielen in Folge in der Liga. Also Elche, ja, ihr wisst es, aufgrund ihres Personalmanagements hat nicht ganz so viele Sympathien bei mir. Haben auch nicht so viele Auswärtsfans. Ich glaube, in dem Auswärtsblock hinten sind vielleicht 30. Immerhin, immerhin, immerhin. Ähm, ja, und das hier ist Valladolid. Ich hatte kein großes Bild im Kopf, was man hier erwarten kann. Es ist eine wirklich schöne Stadt auch wenn meine Insta-Stories vielleicht ein bisschen ironisch waren teilweise, das Stadion beeindruckt mich sehr, also von außen natürlich alt, Ja, viel alter Beton, klar. Ist auch gar nicht so hoch, wirkt es. Aber viele frische Farbe, ähm, viele Farbakzente in diesem typischen Lila-Ton von Real Valladolid. Das mag ich ja sehr, deswegen mag ich ja auch das Stadion vom FC Sevilla so sehr, überall, wo ein bisschen frische Farbe ist. Jetzt übrigens auch bei Rayo Vallecano gesehen, da bin ich ja dann am Montag. Also hier irgendwie das das Jose Zorilla weiß zu beeindrucken. Warum heißt es Jose Zorilla? Das ist kein ehemaliger Spieler oder so. Das ist der berühmteste Sohn der Stadt, ein ehemaliger Dichter. Aus dem 19. Jahrhundert haben wir das auch gelernt. Und ja, es gibt noch viel mehr zu lernen. Dass das Stadion hier wurde gebaut zur WM 82. Ich wusste gar nicht, dass da hier Spiele waren. Ja, passen so um die fast 28.000 rein. Es sieht auch ziemlich voll aus. Logisch, es ist herrlicher Sonnenschein. Ich stehe hier selbst noch irgendwo auf dem auch ähm, oh, nicht an meinem Sitzplatz, weil hier einfach noch die Sonne scheint und ich noch ein bisschen auf die Bräune hoffe. Also nicht, dass der hinwechselt, sondern äh, auf meinen Arm und so weiter. Ähm, es ist ein schönes Stadion, viele passen rein, es sieht voll aus. Es ist Samstagnachmittag, keine einzige Wolke am Himmel, also perfektes Fußballwetter. Es war schon vor dem Stadion auch ein bisschen was los. Hier ist das Trainingsgelände direkt dran, dort hat die U19 gespielt. Habe ich auch noch zugeschaut, haben 3-1 gegen Cultural Leonesa, also deren Junioren, gespielt. Da alles wunderbar. Es gab eine kleine Fanzone, da waren DJs aufgelegt, das Maskottchen ist rumgelaufen, Pepe heißt der, ein, ein Fuchs oder so, oder ein roter Wolf, naja, also sehr viele schöne Sachen hier, schönes Stadion, das Besondere eben, ich habe gesagt, von außen wirkt es ein bisschen unscheinbar, alte Betonfassade, auch gar nicht so hoch hier ja, und dann geht man rein und dann geht das noch mal fast zehn Meter nach unten, also es ist hier eine richtig schöne, leckere, lila Wanne, dieses Stadion, kann ich sehr empfehlen, ich bin beeindruckt. Weil es irgendwie wie aus einem Guss wirkt. So eine schöne, runde, ovale Form. Ja, auch nicht super nah dran am Spielfeld, wie vielleicht in Mestaya oder so. Aber eine schöne, runde Form. Mir gefällt das sehr. Ähm, und ja, alles andere. Warten wir jetzt mal ab. Es lief auch vor dem Start, und vor dem Anstoß noch ein bisschen Jazzmusik. Und dann kam diese Dudelsack-Hymne. Jetzt greifen sie gerade mal wieder an, aber nein. Es sieht gut aus, hier Ich drücke die Daumen und mal schauen, was ihr noch später hört. Bis später. Was ist passiert. Bisher hat mir das Spiel sehr gefallen. Bayatlet ist eine der Mannschaften, die mutig nach vorne spielen. Viele Sprints, viel hinterlaufen. Viele, viele Steckpässe von plan und Co. Mir gefällt aber auch einer hinten, das ist Javi Sanchez, der nächste Mal Triline. Der hatte ich schon auf Social Media gesehen, der erwartet Nachwuchs. Jetzt hat er den Ball unter dem Trikot und macht endlich das Ding. Sanchez! Sanchez! Yes! Guter Junge, guter Junge. Ja, mir war, war so das Gefühl irgendwie 20 Abschlüsse. Okay, sagt man 15. Da fehlt so einer wie, naja, wie ein Ronaldo. Er 9 vorne, der bestimmt jetzt sich gerade freuen wird irgendwo hier in der, auf der Tribüne. Also 1-0 für Bayadolid, kurz vor der Halbzeit. Das hochverdient. Pacheta zeigt seinem Nachfolger, Ersatzmann, bla, wie mutiger Angriffsfußball geht. Vamos! Ihr hört die Schlussmomente. Oder? Nein? Noch nicht. Es steht 2 zu 1. Mein Tipp war ein 3 zu 1. Und die hatte Chancen für ein 4 zu 1, 5 zu 1. Ein Party da so nahezu. Aber Elche kam noch mal ran. Vorne hat Viadolid seine Chancen nicht gemacht. Kurz nach Halbzeit noch eins gemacht. Das war's. Jetzt ist hier noch mal ein bisschen Spannung dazugekommen. Aber es müsste es jetzt gleich gewesen sein. Gute Stimmung. Die Fans, äh, die Schale werden gewählt. Jetzt ja, Tres Puntitos bei Real Valladolid. Ja, Herr Valladolid bleibt der beste Aufsteiger. Jetzt kurzfristig auf Platz 10 gestolpert und ja, warte, wo stolpern Elche weiter, sieglos, weiter noch ohne Erfolg. Äh, haben heute. Er spät mit Fußball angefangen. Früh Zeitspiel von Edgar Badia und Co. Almiron und Klerk bauen ihre Sieglos-Rekorde aus. Glückwunsch dazu. Paceta zeigt ihm, wie es geht, wie man mutigen Angriffsfußball spielt, auch wenn dann irgendwie doch irgendwo ein R9 vorne gefehlt hat. Es war ein sehr, sehr schönes Spiel, ein sehr schöner Trip in ein tolles Stadion. Das glaube ich auch. So, neben sehr vielen VIP-Boxen, die auch locker deutlich über die Hälfte gefüllt sind, also, da machen R9 und Co. auch ganz gut Kohle. Ähm, das Stadion hat, glaube ich, auch so gefühlt die beste, detaillierteste, ausführlichste Anzeigetafel. Es gibt leider nur eine. Also die Hinterheiten dem einen Tor müssen sich immer umdrehen, aber da ist immer alles drauf. Also immer die Formationen, und jeweils elf Spieler, auch Auswechselspieler, wer getroffen hat, wann er getroffen hat, gelbe Karten. Natürlich, die Uhr wird auch hochgezählt auf 90, das ist auch nicht selbstverständlich. Viele Stadien machen in Spanien einfach 2x45 und da muss man immer rechnen. Ähm, ja, tolles Stadion das Fosse zu Hegia. Ja, ich kann es euch empfehlen. Auch generell, Viable nicht so schlecht. Und überall einfach ist lila. Das ist Wahnsinn. Selbst bei den Toiletten, der Fußboden, alles lila. Jetzt fragt ihr euch, warum feiere ich so lila? Einerseits ist es cool, dass ein Verein eine Farbe so durchzieht und das nicht ganz so blass ist wie vielleicht ähm, Civitas Metropolitano. Ähm, Und lila trage ich auch gern, mag ich auch, denn es ist auch Vereinsfarbe von Real Madrid, Blanco y Morado. Um, nur sieht man das hier auf dem Trikots mehr und ich würde fast sagen, die Trikots von Real Valladolid vielleicht sogar die schönsten in dieser La Liga Saison, aber das ist ein anderes Thema, ich kann es euch empfehlen, kommt gerne mal hierher, hier ist auch immer Platz, auch wenn es ganz gut besucht war. es waren gefühlt auch nur so 1000 in Anführungszeichen Ultras, also stehende Fans, die da Stimmung gemacht haben, sehr viele das heißt normale Leute, viele Familien, viele junge Kinder gesehen ja, mehr, heute. Frauen, ja, das, das ist ein schöner Ausflug gewesen. Aber das reicht jetzt dann auch mal mit Real Valladolid Content hier. Ich gebe dann jetzt mal langsam ab zu Alex. Un abrazo. Der ist der Valladolid. Hui, das
2: waren jetzt über acht Minuten aus dem überraschend hübschen Valladolid und man hat irgendwie nach in den acht Minuten den Alex noch gar nicht gehört. Alex, wo bist du?
0: Ja, in Valladolid bin ich nicht. Servus, (lacht) Grüße. Servus. Ich ich halte mal wieder die Stellung in Nürnberg, wo auch sonst, wissen ja die Hörer, die regelmäßig jede Woche rein hören. Ich halt also in Nürnberg, in Deutschland die Stellung, du aber mal wieder nicht, du bist geflüchtet, nicht nur nach Spanien, nach Madrid, sondern auch aus Madrid. Oh. Am Samstag hast du hast eine Umfrage erstellt, auf Twitter, auf Social Media, oh, wo was soll ich hin? Wo, was soll ich machen? Soll ich zu, was war es, Getafe gegen Kabi? Ja,
2: gehen? das 0-0, wie alle gedacht
0: genau, haben. Genau, genau. Soll ich da hingehen, wo du eh schon warst ja. und was, oder zu Valladolid gegen Elche. Ja. Und dann haben natürlich all deine treuen Follower Was abgestimmt. Ja, natürlich nach Valladolid. Der Ground, dieses Stadion, fehlt ja noch neue Stadt etc. Und es hat sich ja gelohnt, denn Vorsicht. wie sollte sonst äh, Getafe gegen Cardis ausgehen? <lacht> natürlich 0-0. Nur, nur wir beide haben es übrigens richtig getippt. Also das war ja, ja echt klar. Mit Ansage Und du warst in Valladolid und mhm. äh, deine Story habe ich gesehen auf auf Social Media und ich dachte mir erst, oh wow, oh da ist es scheinbar langweilig. Aber das war eigentlich nur Getrolle das von dir, nicht, oder?
2: Das war nur Ironie, von wegen, hier ist diese Stadt. Ich war sehr überrascht, dass ich, man hatte vorher kein Bild von Violet, was da so ist, ob das eine Industriestadt ist oder so. Nee, es ist auch eine sehr saubere, sehr helle Stadt. Viele, viele, viele Leute draußen. Gut, es war einfach Samstagnachmittag fantastisches Wetter in der Innenstadt, aber äh, doch, das hat mich sehr beeindruckt. Stadion, auch irgendwie sehr viel frische Farbe, habt ihr alle schon gehört eben. Also das hat sich gelohnt, der Trip und auch nur mit, mit dem Zug irgendwie zweimal 20 Euro hin- und zurückgezahlt, äh, Eintrittskarte im Stadion 30 Euro. Also das war auch da machbar, finanzierbar in der Hinsicht, ohne dass das jetzt irgendwie me- mega äh, schwerer Schlag ins Portemonnaie war. Also Das war ein schöner Trip, ich glaube, das habt ihr soweit gehört und wir haben natürlich noch viel mehr Schönes jetzt in dieser Folge. Es gab die die Auslosung in Champions League und jetzt auch diese Saison besonders interessant, die Auslosung in der Europa League. Ja, in der Champions League ist ja nur noch ein Spanier dabei. Wir hatten in diesem Wochenende Piquets mehr oder weniger überraschenden Abschied. Wir hatten einen ja, wie hast du es gesagt, ein Sevilla Derby in Rot oder so hast du es gesagt?
0: Rote Sevilla Derby, Rotes Sevilla also bei Hitzig Hitzig mh. ist es ja sowieso immer ähm, Diesmal war es aber sehr rot, also mit roten Karten gespickt, drei an der Zahl Es ging, äh, drei rote, auch direkt rote, mmh. Rocha direkter ähm, Also nicht hier gelb-rot, nee, nee, nee mmh. ist Sevilla Derby wenn gelb-rot schon, also, was, Wenn schon, denn schon, ne? keine Kinkerlitzchen <lacht> sondern richtig reintreten Ja, Also ähm. Sevilla Derby ging ab ähm, Volle ja folge nennst ja, du das immer ne?
2: später mal gucken ob man ob ich noch was über Rayos Vorverkauf sagen kann ist ja auch mal die Sache und äh, in anführungszeichen Trainer Tornado in La Liga da ist auch ein bisschen was passiert können wir gleich nach und nach alles reden aber fangen wir doch mal an. wir haben später auch noch was von Lukas hat uns auch geschrieben fangen wir doch mal an mit Thema Auslosungen das ist ja jetzt ja du hast gerade deinen Artikel fertig getippt über Europa League wir hatten bei Royal total auch ein bisschen was zu tun denn es kommt im dritten Jahr in Folge zum Duell Real Madrid gegen den FC Liverpool so ist das halt bei großen Clubs, die sowohl sportlich als auch finanziell gar nicht so viel falsch machen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich, Hätte ich jetzt ich dann
0: mal wieder einen Seitenhieb <lacht> raus. Übrigens, ne? <lacht> ähm, so ist das halt einfach mal, wenn Liverpool Zweiter wird. So schaut ja schon so, mal aus. Natürlich, natürlich. Ähm, also das hat ja mit wirtschaftlich <lacht> falsch machen oder richtig machen wenig zu tun. Die sind halt einfach Zweiter geworden und hatten halt dann jetzt auch Lospech, aber natürlich, wenn du Zweiter mhm. wirst, droht dir immer auch ein Top-Gegner aus mhm. Liverpool-Sicht. Das ist ja das gleiche wie bei PSG Bayern, das andere Top-Top Kracher los. Mhm. Ist halt einfach bitter, wenn du so knapp Zweiter wirst in der Gruppe, dann droht dir ein top Wegen den boah. Ja, ja, deswegen äh, den Seitenhieb, den äh, finde ich hier nicht okay, ja, aber
2: Geht ja auch nicht nur um diese Saison, sondern wie gesagt, jetzt das dritte Mal in den letzten drei Jahren und in den letzten sechs Jahren ist es schon das vierte Duell. Gut, da waren auch zwei Finals dabei und ich bleibe eigentlich ganz optimistisch, äh, was das, dass das für Real Madrid ganz gut ausgehen könnte. Klar, Liverpool aktuell in so einer vor Ich glaube, äh, Diaz Schotter alle noch verletzt. Darwin hat immer noch seine bisschen Probleme, aber was im Februar ist, das gilt für alle Duelle in Champions League Europa League, weiß keiner, wie viele Verletzte es dann geben wird, welche Spieler von der WM noch bis Ende Januar Urlaub haben werden. Dann sind ja schon Mitte Februar die, die Hinspiele. Also das äh, steckt schon einiges an Würze drin, gilt dann auch natürlich für Bayern, PSG und so weiter, aber ich glaube schon, Real Madrid äh, ist machbar, Klopf ist ist nicht angezählt, aber da gibt es ja auch schon hier und da Vergleiche zu seinem Zyklusende damals in Dortmund, wo es irgendwie plötzlich die Magie ein bisschen verflogen war, aber jetzt hatten sie doch zuletzt mal wieder gewonnen, ein paar Mal und dann kam jetzt, nee, Spurs hatten sie gewonnen das war das das Spiel, wo sie jetzt wichtig war am Wochenende, ja, ja. nur Leeds davor verloren, aber ähm, ist machbar
0: ist, naja, ist halt das Schwerstmögliche mit, mit, den, äh, mit PSG. Das waren ja aus, aus Real Madrid sich die beiden schwersten Gegner, weil die beiden einfach Zweiter geworden sind. Ähm, viel, viel knackiger kann es nicht kommen, vor allem im Achtelfinale direkt so ein Monster-Paarang ist, ist schon auch bitter, also schön für die neutralen Fans natürlich, bitter irgendwo für die Fans der betroffenen Vereine. Ähm, grundsätzlich ein Wort zur Auslosung, so ausgeglichen war, glaube ich, ein Achtelfinale auf dem Papier vorab noch nie. Ich finde, du hast komplett ausgeglichene Duelle auf Augenhöhe. Ich will jetzt nicht sagen, jedes Duell ist 50-50, aber du hast keins, wo du sagst, boah, das ist ja so klar, dass die Bayern gegen... Brügge weiterkommen mhm. oder das Real Madrid gegen, was weiß ich, ne? Höchstens
2: das, äh, so. das Plastikduell Leipzig City, das vielleicht. Auch. Ja, aber auch das finde ich ja.
0: ziemlich, ziemlich knackig, denn Leipzig unter Rose hat sich definitiv stabilisiert. Olmo ist grandios drauf ja. und Kunku kann immer was machen und Man City hat sich jetzt beispielsweise gegen den BVB <lacht> in der Vorrunde auch recht mhm. schwer getan, schwerer als man es erwartet hätte. Von daher finde ich sogar diese Paarung, natürlich ist City der Favorit, ja. aber jetzt nicht so, dass ich sage, die gewinnen 5-0 und 4-0. So, und dann hast du noch Brügge Benfica, die beiden kleinen Überraschungsteams ähm, aus, der, aus der Vorrunde. Benfica ist sogar Erster geworden. Brügge am Ende ganz knapp nicht Erster, aber um ein Jahr werden sie Erster geworden, dass die gegeneinander gelost sind. Für beide im 50-50-Spiel wahrscheinlich. Du hast äh, Liverpool, Real Madrid, definitiv ein 50-50-Spiel der Großclubs Ich, ich finde auch Genau, BVB Chelsea ist natürlich Chelsea leichter Favorit, aber auch da so gefestigt sind die nicht. Also ich gebe auch da den BVB Chancen. Du hast ein los mit frankfurt Napoli. Das ist Stimmung. richtig geil. Ähm, ja. Vor allem Neapel ist jetzt super drauf, aber wer weiß, was im also Stand ja. jetzt werden sie wahrscheinlich leichter Favorit, weil sie ja glaube ich erst in Serie A sind ohne mhm. Niederlage. Aber Februar kann da alles passieren. Vor allem die Eintracht in Europa, die ist ja immer für eine Überraschung gut.
1: Zu allem Ähm, fähig, ja. Zu allem
0: fähig. Dann hast du Milan Spurs, ist auch, finde ich, super ausgeglichen. PSG Bayern, das nächste Monster los. Mhm. Ähm, Und was habe ich noch? Inter Porto. Da neigt man natürlich zu Inter, aber auch Porto hat ja absolut überrascht. Mhm. Ähm, Hat ja die Gruppe gewonnen. Von daher Mhm. finde ich das echt eine sehr schön ausgeglichene... Spannende Auslosung.
2: Ja, mal schauen. Da ist eben Montagabend. Heute müssten noch die Termine alle kommen. Jetzt, wo die drei Auslosungen auch in der Conference League da vorbei sind, bin ich mal gespannt. Weil Enfield fehlt mir auch noch. Und ist ja das Hinspiel dort. Rückspiel dann in Bernabeu. Aber gut, muss nichts alles zu bedeuten haben. Ich glaube, im Viertelfinale 2021, da hatte Real damals auch das Hinspiel. Eben die Stefano damals noch da gewonnen. Und dann hat im, im, in Enfield, glaube ich, ein Unentschieden gereicht. Also da mal schauen. Wie gesagt, die Mannschaften hier und da wird es einige Verletzte geben nach der WM. Viele Spieler werden Urlaub nötig haben, bis noch lange in den Januar hinein. Das wird schon dann auch immer noch drauf ankommen, wer da auch im Finale sich gegenübersteht, wenn das Brasilien-Frankreich ist. Ja, dann wird, auch, wird das auch Real wehtun und PSG bestimmt auch. Und mal schauen. Ähm, ja, ich freue mich auf Liverpool. Wie freust du dich denn auf euren englischen Gegner? Auch nettes Los.
0: Ja, nettes Los, ne? <lacht> Wahnsinn. Also, da lachst du wieder dreckig, ne? mir schon <lacht> dreckig, unglaublich. Also Bayern, Manchester United könnte halt easy eine Paarung im Achtelfinale der Champions League sein. ne? Nimm einfach, United, ja. ja. nimm einfach Brücke gegen Benfica weg und ersetze <lacht> durch Barca United, dann hättest du ja. einen Kracher los in, im Achtelfinale der Champions League. Also das ist natürlich bitter für die beiden Vereine, dass sie im zweiten Wettbewerb spielen, im kleineren, dass sie abgerutscht sind, dass sie nicht mehr da sind, wo sie sein wollen. Aber die Paarung, die überstrahlt alles und die wertet den Wettbewerb natürlich auch auf. Klar. Deswegen kann ich sogar verstehen, dass der ein oder andere sagt, naja, war ja klar, dass das loskommt, die, die Kugeln waren natürlich wieder angewärmt, ne? Natürlich. So, damit aus Europa, äh, aus UEFA-Sicht willst du ja quasi diese, diese mhm. Paarung haben, wenn man ehrlich ist. Ähm, also tolles Spiel für jeden neutralen Fan und auch für die Vereine an sich, weil du einfach na, nicht hier so einen kleinen Gegner hast, sondern einen Top-Gegner. Aber klar, sportlich gesehen, aus Sicht Barca und aus Sicht Man United, hättest du es natürlich vermeiden wollen, da den mit Abstand das schwerste, beste Los mhm. dazu bekommen. Ähm, also beide... Die ganz klaren Mitfavoriten, du hast natürlich auch noch Sevilla und äh, was weiß ich, wen da alles ja. im, im Topf, aber das sind die größten Vereine ja. ähm, in der Europa League mit dem einen oder anderen ja, ja Semi-Favoriten semi, ähm, Arsenal oder so. Aber, ja. boah, knackig. Ja. Hätte ich jetzt
2: nicht unbedingt gebraucht. War ja das, das Champions-League-Finale von 2009, 2011. Ist lange her. Jetzt steht man ist sich im Europa-League-Playoff Play gegenüber. Es ist ja noch nicht mal das Achtelfinale. Also Betis und Real-Sofieldat, ja, die sind direkt durch. Äh, Barca muss dann noch durch die Extra-Runde. Bin ich schon gespannt drauf, ob überhaupt da noch CR7 auch da ist oder ob der jetzt im Winter noch flieht, einen Abnehmer findet. Ansonsten glaube ich, hätte der jetzt einen Grund mehr, vielleicht doch noch zu bleiben, irgendwie mit extra Motivation, mal wieder im Camp Nou aufzulaufen. Äh, Casemiro auch, glaube ich. Das schaue ich mir schon. Dann schalte ich auch mal freiwillig am Donnerstag. Da, da schaltest Fernseher. du Donnerstag mal ein. Ne? Weil
0: scha- <lacht> zockst du da eben naja, also ich, ich, ich versuche es mir jetzt schon so ein bisschen schön zu reden ja. <lacht> oder es mir so hinzudrehen, dass es nicht ganz so schmerzt, also erstmal sportlich ist es ein Highlight, wäre ne? ja langweilig gewesen, genau. wenn Barca dann Nont oder Mietzschuland diese oder Winter eigentlich leicht besiegen sollten, mhm. dann ist da das Stadion auch halb leer, so hast du einen Monsterkracher, du willst dich gegen die Besten messen, für die Mannschaft ist natürlich eine Chance, ähm, da auch zu wachsen, ne? gegen den mhm. großen Gegner, vor allem auswärts damals zu bestehen, ähm, Und aus meiner persönlichen Sicht, klar, sportlich will man es immer leichter haben, damit man möglichst weit kommt. Auf der anderen Seite, du kannst direkt einen Top-Favoriten rauskegeln. Du kannst Ronaldo eins auswischen, der nicht so Mhm. der Fanfreund ist in Barcelona, verständlicherweise. Mhm. Und aus meiner persönlichen Sicht... Wenn wir rausfliegen sollten, habe ich wenigstens unter der Woche frei. (lacht) (lacht) Coverage-mäßig. Da muss ich nicht jeden Donnerstag hier. Also es hätte auch Positives, wenn Barca früh ausscheidet. Mal ganz egoistisch betrachtet aus aus, äh, meiner Sicht. Könnt ihr
2: euch auf die Liga konzentrieren. Ja, ja, ist schon in dieser Saison mit so viel Belastung und engen Planen. Nicht verkehrt, ja. Wir haben noch den FC Sevilla, die treffen auf die PSV aus Eindhoven. Die haben zuletzt Ajax geschlagen, sind dadurch auf Platz 1 geklettert in Holland, also das ist auch interessant. Ich glaube, Peschi hat auch gegen Arsenal schon gewonnen. Das ah.
0: Luke de Jong Derby.
2: Oh, stimmt. ist Luke
0: de Jong war ja ja. Bei Sevilla wurde dann erst aus Lien zu Barca. Ist, ist aber jetzt wieder bei Eindhoven, war davor schon bei Eindhoven. Das ist das Luke de der Jong. Übrigens, das Luke der Jong Derby hätte ich mir für Barca auch gewünscht. Das wäre cool <lacht> gewesen. Wär Und nett. dann lass ihn in der 90. Einköpfen für BSW. Ah. <lacht> dann hätte es auch gut gefasst. Ne? Aber ja, ähm, ein paar schöne Lose. Also auch sportlich wirklich interessant.
2: Okay, warten wir mal die Termine ab. Was wir da machen? Oder hast du irgendwie großes Interesse nach Manchester auch zu reisen? Warst du bestimmt auch noch nie, oder?
0: äh, Habe ich tatsächlich. Ähm, ähm, Europa League an sich äh, Mhm. kitzelt jetzt so meine Reisefreudigkeit normalerweise nicht heraus, weil es einfach ja dann doch nur Mhm. die Europa League ist, aber andererseits im Old Trafford ist schon auf der Bucketlist und äh, unser Freund des Podcasts, Miguel, hat mich auch schon gefragt. Alex, wie schaut's aus? Äh, geht immer schnell Pfeffer, so Nachrichten geht nach eine Auslosung. Äh, und deswegen er hat mich auch da ein bisschen drauf gebracht. Ja, ja stimmt, dieses Stadion fehlt mir noch. Ähm, muss man ja eigentlich mal Logisch. besucht haben. Ich weiß nicht, ob die Stadt jetzt unbedingt eine Reise mhm. wert ist. Da im, äh, nicht so im schön Lust, wie Valladolid. Ja, nicht ganz so schön wahrscheinlich. Die, Im <lacht> Industrie, was ist es? Nord, mhm. Nordwesten Englands, aber zumindest Old Trafford. Und dann ist es ein Kracherspiel. Dann ist es ja auch das Rückspiel. Also da geht es ja dann um alles. Achso, Rückspiel ist im, ist im Camp Nou. Ah, ja,
2: bei euch. Okay.
0: Ja, Hinspiel ah. ist äh, im Camp Nou ist ein bisschen ein Nachteil auch. Ne? Rückspiel zu Hause ist immer, würde ich sagen, ein Vorteil. Ähm, Ach, Moment, habe ich es
2: nicht ganz verstanden. Also zuerst in Barcelona. Genau. Dann genau. Mensch. Okay, also Rückspiel ja. oh, Das heißt, geil. in dem Spiel ge- ja. geht es ja.
0: dann auch um die Wurst. Das macht ja dann auch nochmal lukrativer, mhm. dahin zu reisen. Also deswegen, ich halte es mir mal offen. Und je nachdem, wann ist denn äh, Liverpool, Real Madrid, stell dir vor, das ist in der gleichen Woche und die Städte trennen, ich glaube, eine Stunde oder so. Uh, uh, uh,
2: uh,
0: uh.
2: Äh, ja, okay. Ja. Ja. Ja, äh, keine Ahnung, wie da die Playoff-Termine liegen, aber ja, Rückspiel eben Bernabeu vielleicht äh, liegt das. Ist das jetzt ja also interessant alle mal. Hm, schauen wir mal, okay. Ähm, um jetzt gleich langsam zum nächsten Thema zu gehen. Äh, vielleicht bleiben wir noch beim FC Sevilla oder generell beim Thema neue Trainer in la Liga. Da ist ja jetzt auch in den letzten Tagen wieder einiges passiert. Und ich hatte ja schon öfter mal gesagt, Jorge Sampaoli äh, überzeugt mich noch immer nicht. Die haben sich jetzt natürlich noch einen Punkt im Derby erkämpft und das dann letzt, letzten Endes auch verdient, auch wenn er sich dabei bei bedanken kann, mal wieder. Ähm, Sampaolis Bilanz ist jetzt aus neun Spielen zwei Siege, vier unentschieden, drei Niederlagen. Das die Siege war, dieses 3-0 gegen Kopenhagen, was auch gut 0-3 hätte ausgehen können und auf Mallorca hat auch Gudelj einen rausgehauen. Ähm, es gibt dann noch andere neue Trainer, über die wir jetzt auch mehr und mehr reden. Wir haben Kike Setien, vier Spiele, ein unentschieden, drei Niederlagen, da gab es jetzt wohl schon erste Kicke-Wette. Ja, Rufe im Stadion. Also Kicke, hau ab, Rufe. Mal schauen, ob der sich noch in die, in die äh, WM-Pause retten kann. Roche Almiron ist ein Faktor. Ähm, der hatte fünf Spiele, 0 Siege, zwei Unentschieden, drei Niederlagen bei 5 zu 10. Toren. immerhin, das erste Spiel hätte er ja eigentlich gewinnen müssen. Das war dieses 2-2 in Valencia, wo ihnen ja das 3-2 aberkannt wurde, weil vorher irgendwie der Vorteil und so weiter. Und dann gibt es jetzt auch noch neuen Trainer in der Liga äh, bei Celta vigo da musste Carlos äh, Eduardo Codet gehen und jetzt ist Carlos Cavalhal da, der hat direkt mal eine Niederlage kassiert. Also, vier neue Trainer in La Liga und das macht insgesamt deren Bilanz jetzt aus 19 Spielen. Zwei Siege, sieben Unentschieden, zehn Niederlagen. Warum sind die neuen Trainer so meiner Meinung nach erfolglos? Was meinst du?
0: zuerst einmal, äh, Stichwort erfolglos, Erfolglos. Almiron nie ein Spiel mit Elche in der ersten Liga gewinnen können. Bei seinem ersten Stint, nicht? Echt, da auch ja. noch nicht. Nee, ich dachte, er hatte mindestens hat mal eins davor. Nee, der hat nie. Du hast, du hast doch selber, glaube ich, getweetet, dass äh, mit Albiron und äh, Karl- Carlos Clerk kann Elche nicht gewinnen. Das ja. sind die beiden, die nie ein Spiel gewonnen haben in der ersten Liga mit ihrer Mannschaft. Also Klerk, in der, Folge der ist das ich. jetzt. Oder? Wie bitte? In
2: Folge war das jetzt. Also Almiron steht jetzt bei... 21 Spieltagen ohne Sieg, Klerk auch ja, noch mal mehr aber ich glaube in seiner ersten Amtszeit Almiron hat glaube
0: ich nie ein Spiel gewonnen als Trainer, so, ich hatte einen Tweet gelesen, ja, ja, erste
2: Amtszeit hier ist ein Sieg, oh Pokal und nochmal Pokal, ach du Scheiße, der hat ja tatsächlich,
0: sage ich doch so, das ist der erfolgloseste Coach vielleicht in der Geschichte überhaupt also das Vereins, wahrscheinlich mindestens wer weiß, vielleicht schlimmer noch er hat nie ein Spiel gewinnen können und jetzt auch nach nicht mal einem Monat wieder entlassen. Also wir hatten genau. uns ja eh gewundert, du noch mehr als ich, mhm. warum der da wieder angeheuert wurde. Oder das hätte ich in der, ich glaube, vorletzten Folge kurz erklärt, diese Hintergrundstory, die du mit einem Kollegen ja mhm. ne, besprochen hattest oder wie das war. Ähm, warum der da an, überhaupt angeheuert wurde über den Berater und über den Präsidenten. Die genau, sind irgendwie, ja. irgendwie verklüngelt miteinander und dies und das. Also eh schon komische äh, mhm. Anheuerungen. Und jetzt nach nicht mal einem Monat und fünf Spielen ohne Sie direkt wieder entlassen. Immerhin haben sie sich, äh, haben sie ja erkannt oder gestehen sich ein, dass das ein Fehlkauf war oder ein Fehl. Ne? Eine Fehlanstellung. Ja, wobei von es wohl auch mehr
2: Ort. eine freiwillige Selbstentlassung war. Ja, und das ja, naja. Ja. Hm, also das kommuniziert
0: man war. immer so. Kein Mensch geht da freiwillig nach fünf ja. Spielen wieder als Trainer. Das kannst du ja vergessen. Also von daher, nee, sie haben einfach den Fehler eingestanden. Der, ja. der hat da nichts zu suchen. Der hat ja auch vorher, hm. also hat keinen Sinn, keinen großen Sinn gemacht, ihn da zu holen. Bin ich gespannt. Ähm, ich habe hm. schon erste Tweets gesehen, äh, ob Borderlass nach Elche geht. Einer davon von einem Fake Elche-Account. Willkommen, <lacht> willkommen im Elon Musk-Zeitalter, sage ich da. nur oder hat wirklich jemand das Elche-Wappen sich auf mhm. Twitter äh, in den Account reingeladen und seinen sein Twitter-Handle wirklich auch Elche umgenannt und sogar mhm. ElcheFC. Also sieht alles original aus und hat da aber tausende Likes und Retweets kassiert mit Bienvenido Borderlas mhm. Und ich habe es nur ganz kurz während der Auslosung so überflogen in meiner Timeline und dachte mir, oh shit, die haben den geholt. Also selbst ich bin kurz drauf äh, reingefallen. Immerhin habe ich es glücklicherweise nicht mit Tiki Taca geretweet. Ja. Aber ja, ich weiß nicht, ob das jetzt reiner Fake ist oder ob der gehandelt wird, aber ja. mö- also aus Elche Sicht gibt es schlimmere Trainer. Ja. Ähm.
2: Ne? Paco Lopez oder so. gibt. Ich glaube, das wird jetzt alles in der WM-Pause entschieden. Ähm, Elche selbst hat kommuniziert vom wegen, dass jetzt erstmal Sergio Mantecon die Mannschaft interimsmäßig übernimmt. Das war bisher so eine Art technischer Leiter. So weiß ich auch nicht, ob das jetzt ideal ist. Aber gut, Elche hat noch ein Ligaspiel, dann noch Pokal am Wochenende. Da müssen sie sich irgendwie reinretten, aber wie du schon sagst, da war schon sehr viel Dubioses bei dieser Almiron-Rückkehr wieder dabei. es hat mich äh, daran erinnert damals, äh, wie, wie auch Christian Groß zum FC Schalke gekommen ist. Einfach nur mehr durch Kontakte, durch irgendwie gute, gute ja, Freundschaft vielleicht zu, so, wer war das damals, Horst Heldt oder so. Dass nicht immer das Sportliche vielleicht im Vordergrund steht, dass er vielleicht nicht das ideale Match war für die Mannschaft. Aber gut, Hoche Almiron, ja, ähm, bis Hoffentlich nie, weil er hat noch nie in Europa gespielt, noch nie in Europa trainiert. Kriegt hier zweimal die Chance und jo, versagt beide Male. Aber immerhin ist er wohl selbst freiwillig gegangen, wie auch immer. Der FC Elche, da eben weiter erfolglos Tabellen. letzter, wie gesagt, auch viele andere neue Trainer. Kiki auch noch keinen Sieg geholt, da gibt es die Rufe. Meine Theorie so ein bisschen, warum diese vier neuen Trainer noch so erfolglos sind, ist auch meiner Meinung nach zurückzuführen auf den Kalender, also neuer Trainer hat einfach jetzt noch weniger Zeit, seine neue Mannschaft kennenzulernen, was Neues einzustudieren äh, als früher, weil also wir hatten ja schon damals gesagt, als Lopetigi gegangen wurde und dann Sampaoli kam, warum nicht, das eine Woche vorher eine Länderspielpause machen, dort hätte Sampaoli die Mannschaft ja, besser kennenlernen, jetzt hast du alle drei Tage ein Spiel zumindest im Falle vom FC Sevilla, also für mich war das da schon mal klar, dass das nicht so erfolgsversprechend ist, jetzt haben natürlich Natürlich, äh, Elche oder jetzt auch Celta Vigo, nicht ganz so die, die Doppelbelastung, wie jetzt beispielsweise auch Villarreal, aber auch da bei Kickers vielleicht das Problem. Äh, du kommst angest- bist, wirst angestellt, übermorgen musst du schon spielen und dann geht es direkt so weiter. Du kannst kaum trainieren, weil die Belastung so hoch, du musst immer mehr auf Videoarbeit setzen, auf Regeneration. Also auch das vielleicht so eine Sache, dass äh, das Thema Doppelbelastung der Kalender auch da für neue Trainer gerade geradezu so schwierig ist.
0: Ja, ich glaube, das hat sogar Setien selbst gesagt, dass er kaum trainieren konnte. Er ist äh, nur ein paar Tage da überhaupt und sie haben alle drei Tage gespielt, deswegen sie konnten da überhaupt noch ihre Trainingsideen und etc. Mhm. gar nicht umsetzen. So als Selbstverteidigung ähm, hat er das gesagt, weil er natürlich auf der Pikachu darauf angesprochen wurde, dass es eben ja die einen oder anderen äh, negativen mhm. Stimmen gab. Bicke äh, Setien wette ja etc. ist natürlich auch sehr vorschnell, um ehrlich zu sein, da direkt nach so Kurze Zeit. Und in dem einen Europa-League-Spiel, das sie ja verloren haben, da ging es ja nicht mal um was. Ja. Da jetzt in, ich Posen. weiß gar nicht, in Blechposen, ne? Ja, war es ja, so. Klar. Sie waren ja eh schon qualifiziert. Mhm. Klar, willst du da nicht 0-3 oder was es war, dann am um, um Sack kriegen, aber trotzdem, es ging ja nicht mal um was. Mein Gott ist doch eigentlich wurscht. Hauptsache keiner verletzt sich so ein bisschen. Also von daher, ja, mhm. jetzt Pause in Ruhe arbeiten und dann wird man gucken, ob die ja. Ergebnisse sich einstellen. Aber es ist verfrüht. Mhm. Also bei Almiron war es wahrscheinlich nicht verfrüht, <lacht> aber bei Setien ist es schon ein bisschen verfrüht, da direkt nach der Demission zu, oder die ja. zu fordern.
2: Aber auch da hat man ja das Thema, da jetzt, ist jetzt zwei Jahre raus gewesen, hat sich nur um seine Kühe gekümmert, ge- ist jetzt auch schon 64 Jahre alt, nichts gegen alte Trainer, sie agiere sie Ancelotti und andere auch, aber wenn du erstmal so raus bist aus dem Game, ah, er muss jetzt dann auch liefern, aber gut, wir haben Pause und dann mal gucken, wie es danach weitergeht. Ähm, wir hatten einen Trainerwechsel noch wenig thematisiert, ähm, das war eben jetzt bei Celta Vigo, auch vergangene Woche passi- passiert, Eduardo Codet musste nach fast genau zwei Jahren gehen, ich glaube, wenn ein Trainerwechsel bei Celta Vigo passiert, dann immer im November, das war die letzten Vier Male zumindest der Fallen. Codet hatte aus den letzten acht Partien nur vier Punkte geholt. Ähm, sprich, das war irgendwo schon äh, was im Raum gestanden ist, glaube ich, nicht mehr die ganz große Überraschung gewesen. Und es war wohl auch, ähm, wie sage ich, auf seiner, auf seiner Abschieds-PK, was auch immer, da war auch schon der Präsident gar nicht mehr dabei. Äh, Carlos Mourinho heißt er, der hat sich da schon eher um den Neuzugang gekümmert, um eben Kabal Hall zu Der jetzt da ist, hat glaube ich auch noch nie in Spanien trainiert oder gespielt, aber ist natürlich in England und Portugal erfahren. Jetzt gab es eine Niederlage zum Auftakt. Und bei Celta vielleicht ähnliches Problem oder ähnlicher Fall wie beim FC Sevilla, da eben das Thema Kaderplanung. ähm, Bryce Mendes wurde verkauft, der ist mit der beste Mann bei Real Sociedad wahrscheinlich. Viele neue Spieler wurden geholt, aber so richtig Impact oder regelmäßig Einsätze gibt es da noch nicht von den Neuen. Da ist wohl auch der neue Sportdirektor Luis Campos ein bisschen ähm, im Fokus, in der Kritik, aber ja, wenn der Erfolg sportliche Erfolg nicht da ist, wird als erstes eben der Trainer rausgeworfen und das, glaube ich, hat ein Kudet dann auch so akzeptiert, zumindest toleriert. Jo. Ähm,
0: sie, sie sind halt stagniert, ähm, mhm. das ist das große Problem, als er, als er kam damals, Kudet, vor ziemlich genau zwei Jahren war es ja, ähm, ich glaube fast auf die Woche oder äh, genau zwei Jahre, mhm. wenn ich mich nicht täusche, hat er sie direkt zum Erfolg geführt. Ähm, irgendwie die ersten fünf Spiele hatten sie direkt gewonnen, ähm, am Stück. Da waren sie ja unten drin, auch wieder Abstiegskampf. Mhm. Ähm, eigentlich, sie starten ja immer mit Europa League Hoffnungen und dann in den letzten drei Jahren waren sie ja direkt immer im Abstiegskampf, teilweise am letzten Spiel Spieltag erst die Klasse gehalten, ähm, immer wieder durch Aspas gerettet worden und äh, ja, unter anderem eben Kudet sollte sie endlich mal in ruhigere Fahrwasser führen. Mhm. Und hat das eben geschafft durch einen grandiosen Start. Und dann hat sich es eben normalisiert. Und in den letzten Jahren hat er, ja, er sie stabilisiert. Eben ja. immer so zwischen, ohne jetzt nachzusehen, zwischen ja. Rang 8 und Rang 12. Da, wo sie ja eigentlich naturgemäß hingehören. Aber sie streben halt einfach immer so die Top 8 an. Mit vielleicht ne, dem siebten Platz, bisschen Europa League, ja. Conference League. Und das schaffen sie nicht mehr. Da, da, er hat sie nicht mehr weiterentwickeln können. Es war wirklich mit Vorschusslorbeeren gestartet, weil sie frühes Pressing und Offensiv und den Ball jagen und etc. All Das, was man sich auch wünscht, so ein bisschen von dem Celta-Team. Und sie spielen schon immer mal wieder so, wie er es auch wünscht, dieses Draufgängertum, mhm. aber irgendwie nur alle vier Spiele lang, alle mhm. fünf. Und dann gibt es auch immer katastrophale Niederlagen auswärts bei was weiß ich wem, wo sie irgendwie 1-4 untergehen. Ich glaube in Bayern, Bayern war es der genau. Fall. <lacht> um, und das ja. haben sie jetzt unter QD wirklich in den zwei Jahren auch immer mal wieder gehabt. Sie haben tolle mhm. Spiele, wo sie die Großen auch immer super ärgern können. Barca beispielsweise bei diesem verrückten 3 mhm. zu 3 und wahllose weitere Spiele in bei Atletico, glaube ich, mal mhm. gewonnen letztes Jahr so. Aber sie haben keine Konstanz. Ja. Und das ist, wird ihm zu verhängnis, weil Celta wünscht sich eben einfach, oder der Präsident, dass sie da immer mal in die Top 8, Top 7, Top 6 reinkommen, oder das ist das, ja, das, was was so die Prämisse ist. Und ohne Konstanz, ja, hat er dann doch underperformed im, aus Sicht der Vereinsoberen. Ja. Dazu. Also ich kann es ein bisschen verstehen. Andererseits, wie gesagt, das ist ihr natürliches Habitat, da zwischen Lang, mhm. Rang 8 und 12 zu sein. Aber ja, also ich kann es verstehen auf der einen Seite, dass er entlassen wurde, aber irgendwo auch nicht, weil ja der Kader ist vielleicht auch nie so viel besser als das, was er daraus mhm. machen konnte. Mhm. Schwierig.
2: Dazu auch immer eine launische, wackelige Abwehr. Ich glaube, nur Elsch hat noch mehr Gegentore kassiert bisher. Aber gut, viel Glück da an Carlos Cavalhal, dass er da irgendwie Celta Vigo in der Klasse halten kann. Die sind jetzt vorerst auf den drittletzten Rang abgerutscht, weil eben der FC Sevilla noch einen Punkt geholt hat da am Sonntagabend. Sevilla jetzt dadurch auf Platz 17. Wollen wir langsam mal nach oben gucken. Was ist hier lieber, zuerst Barca oder zuerst Atleti? Gibt ja bei beiden ein paar Themen.
0: Naja, wenn wir sagen hier äh, Krise bei Celta, denn ja. deswegen haben sie ja den Trainer entlassen. Ich glaube, jetzt fünf Spiele ohne ah, Sieg vorher ja. bei der Entlassung waren es vier. Dann äh, passt <lacht> das ja die Überleitung zu ganz, ganz, ganz große Krise bei den Rochi Blancos. Äh, viel kriseliger kann es ja gar nicht Würdest werden. Würdest du das ne?
2: schon so hart bezeichnen, ja? ja was, also, wie willst du also, ja, sonst bezeichnen? Ja, Finde ich ja schon der, auch, aber fans
0: Letzter in der Champions League-Gruppe. Nicht mal die Europa ja. League, die ja auch schon eine Blamage. wäre. Nicht mal die erreicht. Mhm. Und dann zwei Tage später, wie viele Minuten waren sie jetzt in Überzahl? Über 60, ja. So, 60 plus Minuten in Überzahl. Und du rettest ein ja. 1 zu 1 in der, keine Ahnung, 83. Mhm. Minute. Ähm, klar, hinten raus hättest du es noch gewinnen können. Gab mhm. ja noch zwei große Chancen für Felix. Mhm. Aber unterm Strich, also viel griseliger geht es natürlich mhm. nicht ne? als
2: das. Oh. Ja, trotzdem heißt es irgendwie, naja, es ist jetzt halt nun mal so was Psychisches. Ich glaube auch, Jan Oplak hat da so ein bisschen geredet, so es fehlt so ein bisschen irgendwie. Ne, fehlt da irgendwie ein bisschen was Mentales vielleicht, aber trotzdem wird ja der Trainer immer noch kaum hinterfragt und trotzdem heißt es ja, nee, Chollo wird weitermachen und trotzdem gibt es mehr Gerüchte, dass er seinen Vertrag bis 26 verlängert, als dass man jetzt vielleicht doch mal überlegt, ah, vielleicht braucht die Mannschaft doch einen neuen Impuls, wenn auch die Spieler schon zugeben, dass irgendwie hier und da der Zauber, die Ansprache vielleicht nicht mehr so optimal ist, so ist das eben, wenn einer größer ist als der Club mittlerweile da gewachsen ist, der, der Herr Simeone. Aber gut, das scheint irgendwie so weiterzugehen. Also vielleicht ist da natürlich ist ein Punkt gegen Espanol nicht der Anspruch. Die waren ja auch noch in Unterzahl und alles. Aber irgendwie scheint man sich da trotzdem irgendwie sehr, sehr demütig zu äußern, Von wegen ja wir müssten ja auch nicht mit Barca oder Real äh, mithalten das ist ja und
0: typisch Atletico, ja, diese Underdog-Rolle auch dann einnehmen, wenn du niemals der Underdog bist. Ja. Also wenn du kläglich scheiterst in, in einer Gruppe, in der du, die du eigentlich gewinnen musst, also nicht nur weiterkommen musst. Mhm hier mit Leverkusen, Brügge und Porto, hört halt bitte auf, da musst du als Erlediger einfach Erster werden. Und Selbst wenn du es nicht wirst und du holst halt zwölf Punkte und jemand anders holt auch zwölf oder dreizehn, mein Gott, dann ist das halt so. Aber du musst da weiterkommen, da gibt es keine Ausreden. Also mhm. das ist dann zu demütig, zu sehr mhm. sich selbst klein machen, das ist ja sowieso seit Jahren ihr Problem, dass sie sich zu klein machen, auch wenn sie unserer Meinung nach letztes Jahr den stärksten Kader haben, mhm. hatten, trotzdem machen sie sich immer kleiner, als sie sind und spielen auch in Spielen, mhm. dann plötzlich 30 Minuten lang irgendwie mit 20% Ballbesitz verschanzen sie sich hinten und spielen wirklich wie so ein Abstiegskandidat, der irgendwie das 0-0 retten will. <lacht> und Das das ist halt auch Cholismo, ne? der ja. den Verein dann doch kleiner macht, als er ist, auch mhm. in Krisen, statt dass man offen anspricht, Ja, nö, nö, viel mehr geht nicht und das ist halt so bei uns. Nee, das ist... Also, ich bin da auch mittlerweile der Meinung, klar, er ist größer als der Verein, also entlassen wird er nicht. Also, sie verlieren jetzt zehn ja, Spiele in Folge, klar. das wird ja dann auch nicht passieren. Ich glaube, er muss von sich aus gehen. Also, mhm. er sollte von sich aus, denke ich mal, wenn es jetzt so weitergeht, wenn er sie wirklich nicht im, nach der WM im Frühjahr stabilisieren kann und sie zurück zu ihrem Fußball zurückkehren dass er von sich aus im Sommer den Hut nehmen müsste, dass er sagen müsste, nach keine Ahnung, 10 plus Jahren, wie viel ist er da? zwölf? Ich weiß es schon gar nicht. Nach so vielen Jahren, die Ära ist irgendwann, ja, es ist irgendwann ausgelutscht. Irgendwann, ne? Kannst du ja. das nicht mehr hören. Auch als Spieler natürlich, die Mannschaft entwickelt er nicht mehr weiter, sondern im Gegenteil, sie entwickelt sich zurück, ganz eindeutig, ja. auch spielerisch, auch sportlich. Sie können ja nicht mal mehr verteidigen, das, was sie ja. jahrelang konnten. Beste Abwehr Europas in ihrer ja. Hochzeit. Ja. Dazwischen, weiß ich nicht, 2013 und 2018 oder was auch immer. Ähm, nee, verteidigen können sie auch nicht. Sie haben super Angreifer aber richtig gut angreifen können sie auch nicht. Die, die ganzen Gurkenmannschaften können sie ja nicht mal knacken, wenn sie, mhm. wenn sie siegen müssen. Ne? Jetzt Espanyol auch gegen Leverkusen musstest du gewinnen, die mhm. eine Gurkenabwehr haben in der Bundesliga. Nicht mal die konntest du schlagen. Beide Spiele auch noch zu Hause. Also hinten funktioniert nichts mehr. Nach vorne tust du dich immer schwer, wenn du das Spiel machen musst. Da ist... Keine mhm. Weiterentwicklung, da ist mental, ist die Mannschaft komplett angeschlagen, was das es angesprochen Und man sieht es ja auch, viel verunsicherter kannst du ja nicht sein. Mhm. Also, eigentlich ja. müsste er aus sich, von sich aus im Sommer, weil unter der Saison ist immer schwierig, klar, ja. im Sommer höchstens sagen, komm, wir trennen uns, es, es, ja. die Geschichte ist auserzählt, irgendwann geht es halt nicht mehr nach oben, sondern nur noch bergab. Ja, Aber ob das passiert, ne?
2: Ja, glaube ich jetzt auch noch nicht. Unser Patron Lukas Fürst hat uns auch dazu geschrieben, er ist Matredista und schreibt, also bei aller Rivalität, dieses Atletico zu sehen, stimmt mich sehr traurig. Wo ist der Kampfgeist vergangener Tage hin? Wer hat die Hauptschuld an diesem kollektiven Versagen? Wie lange kann sich Cholo noch halten? Äh, Hauptschuld. Gute Frage, weil irgendwie wurden jetzt nicht Großspiele abgegeben, aber auch nicht äh, der Kader komplett auf links gedreht. Es ist mittlerweile sogar ein Rechtsver- Rechtsverteidiger da mit Molina und trotzdem irgendwie kommt man nicht vom Fleck und irgendwie, ja, mal Morata nicht, mal Zündet Griezmann nicht. Ich, es scheint irgendwas Mentales zu sein, aber trotzdem, ja, wie Alex auch schon sagt, Cholo kann sich nur selbst entlassen. Ob er das tun wird im Sommer, sehr unwahrscheinlich, auch wenn jetzt vielleicht WM-Pause wäre, vielleicht theoretisch auch Zeit dazu, aber das glaube ich nicht. Dem, dem geht's zu so gut da. Er ja, ist ja der, der Meistverdienendste Trainer der Welt. Und er, glaube ich, hält das noch eine Weile aus, weil so groß ist der Druck auch nicht. Wobei jetzt ja auch, das war ja auch ein großes Zeichen, was wir auch schon öfter gesagt haben: die Stimmung im Club ist anders. Da gab es diese, diese Aktion mit Mario Hermoso und so weiter. Und jetzt eben die Frente Atleti, die Ultras dem Tor, waren ja, glaube ich, die erste Halbzeit. Waren sie nicht. Da kam dann erst in der Pause oder so aus Protest, um da mal ein Zeichen zu setzen. Also ha, das, die Stimmen häufen sich äh, gegen Cholo, aber es sind, glaube ich, immer noch viel zu wenig. Mal schauen. Ähm, ja, da vom Krisenathleti zum ja, aktuellen Tabellenführer, das Montagsspiel steht ja noch aus, der FC Barcelona grüßt von Platz 1, Real Madrid kann sie natürlich noch verdrängen und ja, alle glaube ich, oder bei den Tiki-Taka-Tipps haben die meisten natürlich auf den Sieg getippt gegen Almaria, allein schon, weil es ein besonderes Spiel sein sollte für einen besonderen Spieler, der jetzt nicht mehr Spieler ist, Gerard Piqué kündigte ein paar Tage vor dem Spiel an, dass sein letztes Spiel, dass das sein letztes Spiel im Camp No sein würde. Jetzt steht natürlich noch theoretisch im Raum, dass er auch noch Auswärtsspiele machen könnte, aber nee, mittlerweile ist klar, dass, das war es jetzt. Und er hat sich dann verabschiedet. War eine ein nette Szenen, emotional. Jetzt darfst du.
0: Ähm, ja, Almeria-Spiel brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden, weil das. Erstens, schnell erzählt, Barca. Almeria war grottenschlecht und Barca hat da Hochverdient gewonnen, der höher gewinnen müssen hat, wieder verballert. Wurscht, stand nicht im Mittelpunkt. Im mhm. Mittelpunkt stand äh, Gerard Piquets Abschied. Gegen mhm. Ostersund am, Donner- äh, am Dienstag spielen sie ja schon. Kann er natürlich noch eingesetzt werden. Das mhm. wäre dann sein offiziell letztes. Ich glaube aber nicht ganz, dass er da überhaupt spielen wird. Also ich denke, äh, da würden Garcia und Christensen spielen. Mhm. Und dementsprechend war das jetzt sein, zumindest, ja. Sein letztes Spiel im Camp Nou definitiv. Ich glaube auch sein letztes Karrierespiel. Ja, es war brutal emotional. Ähm, Hat mich auch mitgenommen. Also irgendjemand hier hat Zwiebeln geschnitten. (lacht) Großen Haufen sogar. Gebe ich ich ehrlich zu. Ähm, War super emotional. Vor allem, dass es so aus dem Nichts kam. Ähm, Er hat es ja wirklich dann am was am Donnerstag verkündet plötzlich mit einem Video völlig aus dem Nichts. Es gab nie vorab irgendwelche Berichte mm. oder Gerüchte, wie es ja normalerweise immer in der katalanischen Presse ist, dass immer was geleakt wird und jemand weiß vorher was. Mm. Und äh, Diesmal komplett aus dem Nichts. Es war wirklich nur durch das Video. Also der Verein hat komplett dicht gehalten. Ich weiß natürlich nicht, wann die Entscheidung gefallen ist. Höchstwahrscheinlich auch ziemlich spontan, kann ich mir vorstellen. Wobei, wenn du so ein Video schneidest und machst, aufnimmst, das war ja dann doch geplant. Also mindestens ein paar mhm. Tage vorher war es ja in Planung, damit du das, er hat ja selbst ähm, war ja selbst der Erzähler, ne? die Erzählstimme ja. Piquet mit diesen gefilmten Beiträgen mhm. und so. Also das wurde ja dann zumindest ein paar Tage vorbereitet. Mhm. Aber ja, komplett aus dem Nichts hat mich, ja, hat mich schockiert. Also wirklich ein Schock für den Barcelonismo, ja, sportlich ist er die fünfte, wenn nicht sogar sechste Geige und das ist natürlich der ganz, ganz große Hauptgrund warum er dann gesagt hat, es reicht, weil er einfach nicht mehr wirklich spielen wird also er selbst, wo wie viel waren es, vier oder drei Innenverteidiger verletzt waren, wurde ihnen in dem einen Spiel ähm, Alonso vorgezogen als Innenverteidiger neben, ich glaube Garcia, so, und er saß auf der Bank, weil er eben gegen ähm, Inter so schwer gepatzt hat, ja. wo er gespielt hat, dass man gesehen hat, es reicht nicht mehr. Es reicht einfach nicht mehr. Zumindest sieht Xavi das ganz klar so. Und er hatte schon im, wo- äh, im, im Sommer gesagt, Piqué, dass er definitiv nicht als Bankdrücker, also sein letztes Karrierejahr möchte er nicht komplett auf der Bank äh, verbringen. Mhm. Er möchte da kein Bankdrücker sein mhm. und dann die Karriere so ausklingen lassen und er will sie auf jeden Fall bei Barca beenden und nicht woanders hinwechseln. Er hätte ja locker noch bei zig anderen Vereinen spielen können, die vielleicht jetzt nicht Barca heißen oder vom mhm. Niveau her, also jetzt nicht Bayern, Liverpool, ne? mhm. aber halt so eine Ministufe drunter, also bei so einem, was weiß ich, Villarreal könntest es ja locker Stammspieler sein oder in der Wüste, in der MLS, ja, sonst da, ja. wo. Aber nein, er hat schon im Sommer gesagt, er wird auf jeden Fall seine Karriere bei Barca beenden mhm. und er möchte sie keinesfalls als Bankdrücke beenden. Mhm. Und dann wurde ihm im Sommer gesagt von Xavi im, im Vier-Augen-Gespräch ganz eindeutig du Stammplatz wirst du keinen haben. Barca hat in Kunde und in Christensen zwei neue Spieler verpflichtet, die ihm vorgezogen wurden. Araujo ist vor ihm in der Rangordnung und Eric Garcia natürlich auch. Das heißt, vier Innenverteidiger vor ihm. Er war also Innenverteidiger Nummer 5, wusste das im Sommer, wollte es aber natürlich noch nicht so wahrhaben, sondern klar, du, du suchst die Herausforderung natürlich. Du denkst ja zumindest, ich will es mir sportlich erkämpfen. Und hat halt gemerkt, er kommt an denen nicht vorbei, die werden ihm vorgezogen. Und natürlich nagt das dann an einem und deswegen äh, ja hat er gesehen, sportlich kann er dann nichts mehr geben und in einem einen Spiel, wo er gebraucht wurde, hat er versagt. So ehrlich <lacht> ja. muss man es ja sagen. Das ist knallhart, aber in dem einen Spiel, Spitz auf Knopf, da wurde er gebraucht mit seinen, keine Ahnung, 500 Spielen irgendwas. Ich glaube, fünftmeiste Spiele für Barca in der mhm. Historie. Also eine absolute Legende, aber in dem einen Spiel, als er gebraucht wurde, hat er ja, einfach versagt. Da war er nicht gut genug. Es war ja nicht nur dieser Katastrophenfehler, wo ich habe alles im Griff bei dieser <lacht> oh, Reingabe. Warte, ja. Sondern auch noch in anderen Zweikämpfen sah er Katastrophen ja. schlecht aus. Er ist natürlich langsam klar, wenn du 35 bist, aber auch im Zweikampf dieser Biss, diese Aufmerksamkeit, mhm. diese Alertness, diese, ne, diese alles, da fehlte zu viel. Und deswegen hat er gemerkt, er würde jetzt, wo die Verletzten immer mehr dazu stoßen. Also Arauch ist natürlich noch verletzt, aber Koundé, auch wenn er ein bisschen angeschlagen ist, kehrt er ja eigentlich zurück. Garcia ist wieder fit, jetzt ist Christensen wieder fit. Er würde nur auf der Bank sitzen und zwar nicht als Innenverteidiger Nummer 3, sodass du ab und zu zum Einsatz kommst, sondern wirklich als Innenverteidiger Nummer 5 bis 6 und das wollte er sich nicht antun.
2: Ja, ähm, war natürlich auch ein Zufall, dass sein Abschied bekannt gegeben wurde. Ich glaube, an dem Tag, wo ein Spanien ein neues Sportgesetz oder so verabschiedet wurde, dass aktive Spieler keine äh, t- Turniere oder so mehr aus, äh, veranstalten dürfen. Da war ja Piquet auch mit ein paar Firmen irgendwie beim Davis Cup und irgendwie Ligue rechte hat er gehabt. Und FC Andorra, ich glaube auch, das war vielleicht noch ein Grund. und wenn. Ja, es äh, ist ja eher der Supercup, ne? Supercup um, auch noch, siehst du, ja. Den, mit den Supercup
0: mit Cosmos, das ist ja mit, mit Rubiales, diese ja. Mauschelei oder diese, diese Absprache. Wir hatten ja darüber berichtet im Podcast, dass er da ja mit Kosmos diesen Supercup da eingefädelt hat nach Saudi-Arabien und dann nimmt er daran teil. Mhm. Ähm, das ist ja das. Aber ach, das ja, ist ein schwieriges ja. Thema, weil so, so ein, so ein Sportrechtsexperte, äh, da bin ich jetzt nicht ja. um dazu, ob das jetzt ein, auch mit ein Grund ist, ähm, könnte es natürlich sein, aber super undurchsichtig. Was aber definitiv, glaube ich, ein Grund oder eine, eine Sache ist, die wirklich vorgefallen ist, dass der Verein nicht traurig drüber ja, ist. Ja. Champions League das ähm, ja dass Piquet ähm, zurücktritt, weil er diesen aufgeblähten, aufgeschobenen Monstervertrag von Bartomeo hat. Er wurde ja. ja gestundet, so wie bei Frankie, bei Ter Stegen, mhm. bei Longley auch, aber der wurde ja verliehen. Mhm. Und bei Piquet, ich glaube, das waren die großen vier Namen, dass er damals, als Corona begann und als sie schon die, die großen Probleme hatten, haben sie es gestundet, ihr Gehalt, also mhm. weite Teile in die Zukunft geschoben, jetzt 2022 plus. Und dass er jetzt der Großverdiener ist, weil jetzt dieses gestundete Geld fällig wird und dadurch belastet er diesen Salary Cap. Und das ist ja das große Problem für Barça. Ja. Sie konnten ja mit Ach und Krach nur die Lewandowskis und Kundes dieser Welt überhaupt registrieren durch ihre vier Hebel, mhm. weil eben Piquet und der andere ist eben unter anderem De Jong, die die Gehaltsmasse so belasten. Und bei der Jong, klar, der ist immerhin sehr wichtig, aber Piquet ist halt Innenverteidiger Nummer 5. Der macht ja, wenn sich niemand verletzt, macht <lacht> er ja keine fünf Spiele unter Schavi normalerweise. Hart oh, formuliert. Ja. Das heißt, du bist Großverdiener, wirst aber nicht gebraucht. Du spielst nicht. Er belastet also das Gehaltsgefüge brutal. Und deswegen hat den Barca, glaube ich, schon so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen gedrängt, aber schon äh, wahrscheinlich schon irgendwie dazu ja. ermutigt, Du, wie schaut denn aus? Du würdest nur auf der Bank sitzen so, und wir bräuchten ja den Salary Cap, wir müssten da ein bisschen Gehalt sparen, um da auch ähm, ja, vielleicht nochmal Neuverpflichtungen Neuverpflichtung tätigen zu können. Man will ja Bernardo Silva be- beispielsweise. Gavi ist, glaube ich, nicht mal bei der ersten Mannschaft registriert. Ähm, weil man ihn nicht Was? registrieren konnte wegen der Kohle. Ja, der ist, glaub, ich glaube, immer noch, noch. Glaub, immer noch einen Jugendspielervertrag, <lacht> weil man den Vertrag nicht registrieren <lacht> konnte den neuen. <lacht> <lacht> ähm, so und deswegen das Gehalt hat einfach Barca gedrückt, da brutal mhm. ähm, belastet. Und ja, also es war auch ein Mitknackpunkt für sein Karriereende jetzt, dass er nicht komplett noch, noch mal ein halbes Jahr nur auf der Bank versauern will und sein Erbe beschädigen will mhm. und gleichzeitig belastet er den Verein. Also er kommt dem Verein auch entgegen und er hat auch irgendwo die Schnauze voll. Und natürlich ist das auch äh, ja, bitter für ihn selbst, dann nur auf der Bank die Nummer 5 zu sein in der Innenverteidigung. Also Laporta definitiv, wir haben es auf Barca-Welt gecovert, in in Zitaten angedeutet, ja, Piquet hat uns geholfen und er weiß, in welcher Lage wir sind und so. Also die Finanzen haben definitiv mit eine Rolle gespielt bei der ja, Entscheidung.
2: Das, wie ich immer sage, da wurde ja bestimmt das Champions-League-Viertelfinale einkalkuliert und wenn dann da diese 20, 30 Millionen fehlen, oh, wo kriegen wir jetzt das her? Ach gut, wir können uns ein bisschen viel Geld durch Piquets äh, Rücktritt sparen, ist das schon natürlich auch ein Faktor. Na gut, ich denke, man wird trotzdem noch viel von ihm hören. Er ist ja sowohl p- politisch als auch wirtschaftlich sehr engagiert durch seine ganzen auch Unternehmen und Firmen. Wie gesagt, der FC Andorra hier und äh, hat mit die Ligue Rechte vertrieben und eben mit Rubiales hier bester Kumpel. Gerard Piquet dürfte noch hier und da das eine oder andere Mal vorkommen in diesem Podcast. Und wer weiß, ich glaube auch die Präsidentschaft beim FC Barcelona eines Tages wird auch sein Ziel sein, wenn er das nicht sogar schon so gesagt hat, oder? Ja,
0: ja dass er zurückkehrt, äh, hat er gesagt, jetzt nicht als was, aber er hat natürlich ja. gesagt, eines Tages werde ich, werde ich auf jeden Fall zurückkehren. Ähm, also sehr auch sehr emotionale Worte, wie gesagt, die, hm. das Zitat äh, hatten wir auch auf Barcelona als Artikel, oder sein, sein Abschiedsstatement da, und auch in dem hat er gesagt, ähm, eines Tages wird er in welcher Rolle auch immer zurückkehren, also ich bin mir sicher, wir werden ihn Mm. Ähm, wir werden ihn wiedersehen ähm, würde auch irgendwie passen zu ihm weil ich glaube so Trainer oder, oder Sportdirektor oder Manager passt nicht zu ihm nee. sondern wenn, dann ist er wirklich der Macher ja. also der Präsident, <lacht> der der Kapo der ne, da der der ja. Dinge einfädelt das passt auf jeden Fall zu ihm, ja glaube ich auch, ja.
2: Okay, dann würde ich langsam mal nach Sevilla wechseln, wenn du aus Barcelona nichts mehr hast, denn dort war es mal wieder soweit, El Gran Derby, das große Derby aus La Liga, wurde vielen Erwartungen gerecht, sensationelle Stimmung vor dem Anstoß, schaut euch das nochmal an, wir hatten es bei Tiki Taka retweetet mit dieser Lichtshow, wie alles dunkel ist, man sieht nur die die einzelnen Handys, ein Saxophon spielt, dann kommt der Geiger dazu, das ist typisch Betis das ist geil. Es gab dann jetzt im Nachhinein aber auch noch an dieser, genau dieser Stimmung vorab, äh, nicht nur Kritik, sondern der FCCV hat da Beschwerde eingelegt, da ging es um die Tifu, also die Choreografie der Betis-Fans, das war ein riesen, riesen Plakat, auf dem verschiedene Dinge zu sehen waren, Ähm Es war auf dem Spiel so, auf dem Plakat sozusagen ein Escape-Room-Spiel zu sehen mit ganz vielen Elementen wie ein Zaubererhut, Zauberhut mit Kaninchen. Irgendwo war ein Michael-Jordan-Trikot, Pinocchio war zu sehen, die Copa del Rey war abgebildet von Bettis und eine Eisenstange. Und dazu, oder generell zu der Choreografie, hat der FC Sevilla offizielle Pressemitteilungen rausgebracht und geschrieben, Sevilla ist der Ansicht, dass das Tiefe unzulässig ist, da es nicht nur zur Gewalt aufruft, sondern auch Gewalt befürwortet. Ja, jetzt wer jetzt sich jetzt erinnert, Eisenstange, da war doch was beim letzten Derby, als irgendwo aus dem oberen Rang vom Bettestadion äh, Jordan, äh, José Jordan getroffen wurde mit dieser Eisenstange. Äh, das lässt jetzt nochmal neben vielen anderen äh, Dingen nochmal ein großes... Großen Beigeschmack auf diesem Derby, das an sich sportlich mega spannend war und das nicht nur wegen, wegen dem Fußball, der da gezeigt wurde, sondern auch den Schiedsrichterentscheidungen. Am Ende war es 9 gegen 10 ja, und der FCCW hat sich so noch einen Punkt gesichert. Wahnsinnsspiel.
0: Ähm, Normalerweise haben wir immer die schöne Rubrik Aufreger des Spieltags. Wir hatten drei Aufreger in einem Spiel hier. Ich glaube, das hat man noch nie. Ähm, Also die komplette Rubrik Aufreger des Spieltags können wir mit einem Spiel abhandeln. Wahnsinn. Mhm. Wobei die Frage natürlich: waren es so sehr Aufreger? Also die letzte Rote ist ähm, ganz glasklar für mich, Iglesias. Das ist definitiv rot, wie er ihm da auf dem Knöchel steigt, der Ball ist woanders, das ist brutal, das ist überhart, das muss rot sein. Kurios Mhm. übrigens. Alle drei roten Karten wurden durch den War ja mhm. erst signalisiert. Also der Schiri hat ja jeweils nicht rot gegeben. Ja, erst jeweils immer der, Schirr, der, der der war, schickt ihn an den, an den ja. Screen und dann revidiert er, ändert seine Entscheidung jeweils rot. Bei zweien bin ich ganz klar auch bei rot. Also die letzte von Iglesias für mich brutal rot. Ja, und die auch erste die erste. Genau, das ist, auch, das ist ja auch verrückt. Ja. Ich glaube, er will es nicht so wirklich. Also ja. er will ihn, also will es im Sinne von natürlich will er ihn faulen, ja. aber er will ihn nicht komplett umholzen. Im mhm. Sinne von ihn verletzen, sondern ich glaube, er wollte taktisch faulen quasi. <lacht> ähm, aber du kannst nicht auf Kniehöhe reingrätschen. Mit offener Sohle. Mit offener Sohle, <lacht> ohne Intention überhaupt den Ball zu spielen. Ja. Also selbst wenn die Intention wäre, den Ball zu spielen, wäre es überhaupt. Aber ja. das will er ja nicht mal. Er will ihn ja wirklich nur umhauen. Ja. Auch wenn ich glaube, er will ihn taktisch faulen. Mhm. Also so taggen, wenn du weißt, was ich meine. Ne? So, mhm. so berühren, damit er so. Aber nein, du kannst so nicht um äh, einsteigen. Von daher natürlich die Aufregung bei Montiel Groß übrigens, der eine Katastrophensaison spielt. Also dass der ja. Fehler gemacht hat. Wir wählen ja am im Saisonende immer eine Top-11, keine Flop-11, aber in meiner Flop-11 wäre er. Um. Jetzt schon. Mit, glaube ich, dem einen oder anderen Athletischspieler wahrscheinlich. Aber Katastrophe. Also ja. das ist rot, weil verrückter, wie er da einsteigt, gesundheitsgefährdend. Lass ihn irgendwie das Knie wirklich ja. erwischen. Ja, genau. Du kannst ihm ja das Knie durchtreten. Ja. Also das ist rot. Ähm, bisschen mhm. hart finde ich die von Fekir, um ja. ehrlich zu sein. Ähm, klar, auch er schlägt aus mit dem Ellbogen, aber ich glaube, es ist eher dieses... Kein Schlag. ist Lass, lass mich in Ruhe, lass ja. mich los, äh, weil er klammert ja, glaube ich, der andere Spieler oder kommt so von mm. hinten so ein bisschen und, und nervt ihn so und geht mm. in den Zweikampf. und Ich glaube so, er geht weg, lass mich so in die mm. Richtung. Also ich bin mir nicht sicher, ob ihm Volker auch eine mitgeben will. Andererseits ist es halt auch Fekir. Ne? Ja. Also der weiß ja auch immer, was er da macht. Das sein ist,
2: Ruf da. eilt ihm da voraus. ja. 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 Er hat in den letzten vier Saisons fünf Platzweise, fünf Platzverweise sich geschnappt. Keiner in Europas top hat mehr. Auf Platz zwei folgt unter anderem Longley mit jeweils vier. Auch interessant. Aber ja, Fekir, man, der, jeder Schiedsrichter weiß, äh, dass ein Fekir, der öfter auch eine kurze Zündschnur hat und dass er provozierbar ist und das war nicht nur das letzte Mal gegen Athletik da. Der Fall, wo er noch äh, ausgerastet ist, da ist er jetzt auch nicht ausgerastet. Aber wenn schon ein Fake diese Bewegung macht, dann ist ein, dann gehen bei dem Schiedsrichter die Alarmglocken los. Es war auch erst gelb und dann sagt der, der Videoschiedsrichter, schau es dir nochmal an. Es sieht dann unglücklich aus. Es ist eine harte Entscheidung. Aber ja, es ist wieder so eine Armbewegung da, nach hinten. Muss man nicht pfeifen, aber ja.
0: ja pfeifen musst du schon. Du musst nicht rot geben unbedingt. Rot. Aber auch hier, ich meine, Fangen wir an mit, mit, was der Spieler macht. Ja, warum macht das denn überhaupt? Warum grätscht Montiel auf Kniehöhe rein? Das musst du ja nicht. So, Warum schlägt hier aus mit dem Arm? Das musst du ja auch nicht. So, Also du bist ja selbst schuld in dem Moment, wo du mit einem Arm ausschlägst per se. Ach, so. Und dann natürlich besteht dann immer die Gefahr, mhm. im Zeitalter das war, wo alles in diesen Superzeitlupen überdramatisch aussieht, dass du dann rot kassierst. Mhm. Ich bin trotzdem der Meinung, wenn er die erste Rote nicht gibt für den FC Sevilla, gibt er, glaube ich, die zweite Rote nicht für Fekir. Ich glaube, das mhm. war so eine, so eine mhm. ich will jetzt nicht sagen Konzessionsentscheidung, weil es war ja keine komplett falsche Entscheidung, mhm. aber ich glaube, trotzdem konditioniert wurde diese Entscheidung durch die erste Rote und wenn du da einmal an den Bildschirm gerufen wirst, ist ja immer, ich habe es glaube ich in der letzten mhm. Folge gesagt, dieser psychologische Druck auf dich, Ne? der war, dein Kollege korrigiert ja quasi oder sagt dir, ja. Dein, mhm. dein Call war nicht so, wie du ihn gesehen hast, guckst du dir nochmal an, das heißt, du hast ja immer diese automatische Korrektur im Hinterkopf, so wegen, oh, ich habe mich ja falsch entschieden, mhm. der schickt mich ja zum Bildschirm, damit ich es nochmal ansehe und dann zu 80, 90 Prozent korrigierst du die Entscheidung im Sinne von, du überstimmst dich selbst und triffst die härtere Entscheidung oder die andere Entscheidung. Ähm, das spielt auch mit, Roll, mit rein, also diese Psychologie da mhm. bei diesem Call, aber nochmal ganz falsch, was jetzt auch nicht und vor allem wie Fekir danach ja doch ausgerastet ist, ihn eigentlich mit beiden Armen vor die Brust schlagen möchte und ihn in letzter Minute die Handbremse zieht und ihm doch nicht schl- zuschlägt irgendeinem Spieler. Und kurz äh, nachdem alles. er rot sieht, Das war typisch Fekir, weil dem brennen immer die Sicherung durch. Mhm. Und hätte er da wirklich zugeschlagen oder zugeschubst und der andere lässt sich fallen, wie es ja Fußballer immer machen, sieht er halt nochmal rot nach der roten und wird vom Spieler gesperrt. Also da hat er ja Glück im Unglück so ein bisschen. <lacht> Mehr oder weniger, ja. Mal wieder ein
2: sehr hitziges Sevilla-Derby mit da eben drei roten Karten. Es ist jetzt, man merkt auch immer, wir haben glaube ich öfter mal schon gesagt, Bettis, Sevilla sind auch Mannschaften, die manchmal ein bisschen übermotiviert sind. Bettis ist jetzt die Mannschaft mit den meisten roten Karten in der Liga. Sechs Stück, genauso wie der FC Retaffe. Cardis hat fünf, die haben ja auch beide bei dem 0-0 dreimal rot gesehen. Sevilla folgt mit vier. Äh, Osasuna auch vier. Die haben aber sogar noch die meisten gelben Karten. Also Sevilla, Bettis, ja, manchmal einfach ein bisschen übermotiviert, nicht ganz auf den Punkt motiviert, wie das war bei Lopetegui schon immer die Sache, dass sie eher darauf achten, einen äh, Elfmeter rauszuholen, No Campos oder irgendwie dem Gegner noch weh zu tun. und letztens gab es Papu Gomes gegen Valverde und so weiter. Naja, aber Sevilla hat dann eben sich dann noch irgendwo einen Punkt erarbeitet, logisch. Sie waren in Überzahl und Bettis hat es nur noch drauf angelegt, irgendwie die Führung zu halten. Sevilla hat ordentlich gepresst, kam aber auch wirklich so richtig zu Chancen kamen sie nicht. Zumindest hatten sie im Strafraum von Bettis nicht so viele Kontakte und dann musste es wie gegen Mallorca die Brechstange her. Da Schon gut Age das 1-0 irgendwie aus 30 Metern rausgehauen und jetzt auch. Was hat der denn für eine Schusstechnik auf einmal? Wo holt der denn so Dinger? Hätte ja danach noch mal war er noch an die Latte das ja. Ding.
0: Boah. Richtig geil. Er hat wirklich, ich glaube, das fast identische Tor schon damals geschossen. Wirklich mhm. einen Strahl, der bald rotiert in der Luft gar ja. nicht. Absolut unhaltbar, absolutes Traumtor. Und dann hat er so viel Selbstvertrauen, dass er aus dem Stand so ein Ding an die Latte per Halbwolle ja. schießt. Das war ja auch schon geil. Ja. Und in der 95. mit dem letzten Schuss der Partie hat er ja wirklich den den, den Sieg auf dem Fuß und dann schießt Mhm. er aber zu zentral dann hält ihn äh, Bravo auch stark. Mhm. Danach wird sofort abgepfiffen und er sinkt da nieder und und realisiert erst, shit, das war die Riesenchance, so ein halber Elfmeter, weil es ja sehr zentral im 16er 16er war. Ähm, Einfach einen Meter nach links oder einen Meter nach rechts, dann schießt er da wirklich das 2 zu 1 nach Also Offensiv gefällt er mir definitiv wesentlich besser als defensiv. Defensiv wurde ja zuletzt oft eingesetzt als Innenverteidiger, weil die so viele Verletzungsprobleme hatten und da war er völlig überfordert unter anderem gegen City. Aber in dieser offensive Rolle am 16er, wo er zu den Schüssen ansetzt, da Wow, also da war ja. richtig gefährlich der Guter Mann. Ja. Er
2: ist schon trotzdem auch umfunktioniert irgendwie vor dem Mittelfeld in die Abwehr. Da äh, gefällt er mir jetzt trotzdem noch besser als irgendwie ein Rehkick oder so. Das macht er schon okay. Natürlich jetzt nicht die gelernte Position. Aber er wirkt zumindest als einer von denen, den Spielern, die am meisten so was weiß ich irgendwie mit Leidenschaft dabei sind, am meisten irgendwie leiden, hat er dann, ich weiß nicht, ob der geweint hat nach dem Apfel, das war schon ein sehr frustrierter also, oh, äh, Griff griff in, in sein Gesicht, also er scheint so ein bisschen Sevilla da zu tragen und ja, zumindest hat er äh, Sampaoli schon irgendwie drei Punkte beschert, zwei gegen Mallorca und jetzt noch den einen gegen Betis, von dem her ist er da, aktuell vielleicht einer der wichtigsten Spieler, weil weiter leider bit, bit, bitter für Betis, b- dass die jetzt ähm, auch seit 2018 immer noch keinen Derby-Sieg in der Liga eingefahren haben. Es gab in dem Zeitraum sechs Niederlagen für Bettis und zwei Unentschieden, jetzt das Zweite. Alle hatten, oder fast alle, hatten bei den Tiki-Taka-Tipps auf Bettis-Sieg getippt. Ein paar natürlich auch auf Unentschieden hier. Sven, Antonio, Fede Valverde, Johannes. Richtig gemacht, ich weiß gar nicht, was du hattest, aber ja, schade. Bettis hatte die Chance, auf Platz 3 zu klettern an Atletico vorbei. Jetzt sind sie Punktgleich, bleiben aber davor erst auf Platz 4. Uns hatte noch Lukas geschrieben zum Thema Platzverweise. Jetzt hatten wir da die drei im Derby, wir hatten die drei bei, bei Getafe und Cadiz und dann gab es noch zwei andere, also acht Platzverweise an diesem einen Ligaspieltag. Meinst du, das ist ein Rekord oder?
0: Äh, glaube ich nicht, glaube ich nicht.
2: Lukas schreibt schon, er hatte noch, noch ein bisschen recherchiert, ich habe es noch nicht bestätigt, aber er meint, es gab bisher nur mal im Jahr 2003 an einem Spieltag sieben Platzverweise und da allein sechs Stück beim Derby in Barcelona zwischen Barça und Espanyol. Da sechs Platzverweise, okay, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, es ist aber schon ähm, kurios, was da aktuell passiert, weil die in La Liga gab es jetzt schon 54 Platzverweise. Und da hatte Pedrito Numeros, unser Twitter-Statistiken-Experte, dazu geschrieben, das wären 43 mehr als bisher in der Premier League. Was? Premier League erst elf Platz verweisen, in der Liga schon 54. Okay, das ist irgendwie. Naja, aber
0: das krass. überrascht mich jetzt überhaupt nicht. Nee. <lacht> in der Liga wird immer schneller rot gezogen und in England wird ja nie. Da kannst du ja reingrätschen, wie du willst. Wenn ja, du den so Ball blockierst ja. kommst, du, kommst du mit einem Freistoß davon. Äh, also, das, das die, die Statistik überrascht mich kein Stück. In der okay. Liga wird viel schneller rot gezogen. In der Premier League ist man sehr, sehr nachlässig als Schiedsrichter mhm. und drückt 17 Augen immer zu. Ähm, also, das ist keine bahnbrechende. Okay. Städt, ähm,
2: ja. Ich, mich hat nur der Abstand so 43 äh, dazwischen. Un- ja gut, das ist.
0: klingt natürlich enorm krass, klar, mhm. logisch. Ähm, ja.
2: Ja, Lukas selbst noch geschrieben dazu, von wegen pünktlich zum Winteranfang kommen die Holzhacker wieder auf den Platz. Ja, jetzt acht rote hier. Der Rekord der Saison liegt wohl in der Liga. 1. Äh, am dritten Spieltag gab es da elf Platzverweise. Naja, dann ist, äh, hat La Liga noch ein bisschen Luft nach oben. Soweit zum Derby Sevillano. Äh, ich hätte noch Thema Rayo Vorverkauf ist ja Montagabend, wenn ihr die Folge anhört, ist es vielleicht schon gelaufen. Es ging diesmal, die Schlange war diesmal nicht so lang, ich war gleich am Freitag da, ich habe Akkreditierung, Adrian hat sich ein Ticket geholt, die Schlange ging nur bis zur, noch vor die U-Bahn-Station, das letzte Mal war es noch so ums Stadion rum bla, aber trotzdem irgendwie, Adrian stand drei Stunden in der Schlange, also zwei Stunden vor Beginn war er da, pünktlich, um irgendwie ein gutes Ticket zu kriegen und dann noch eine Stunde, als es dann losgegangen ist, weil die, Radio ist auch so, die haben drei Ticketschalter in ihrem Stadion und haben auch nur zwei auf, obwohl genügend Mitarbeiter hinter der Scheibe stehen, also irgendwie, die wollen es auch ein bisschen drauf anlegen, dass die Leute es wirklich wollen, hinzugehen aber gut, das hat geklappt am Ende. Ich glaube, die Ticketpreise haben sie verdoppelt. Normal kostet ein Spiel mittlerweile. Äh, Geht so bei 20 Euro los in dieser Saison, gegen, gegen Cardis zuletzt. Jetzt Real die günstigsten Tickets bei 60 Euro. Ist immer noch günstiger, als jeder andere Verein verlangt. Aber so das Dreifache und auch verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr. Damals ging es gegen Real bei 30 Euro los. Ja gut, es ist halt Rajo vaikan Auch die müssen irgendwo Geld verdienen.
0: Hashtag Pressa Wette, ja. Mehr, <lacht> mehr habe ich, hab ich dazu nicht zu sagen. Nachtrag übrigens zu den Tiki-Taka-Tipps. Bei zwei Spielen habe ich eine Münze geworfen, wie ich tippe. Also nicht literally eine Münze geworfen, aber ich war mir halt super unschlüssig. Unter anderem Atletico, Espanol, dachte ich mir, machst du eins zu eins diese Krisenwoche und dann dachte ja. ich mir ja, aber ich habe schon mal das Jahr in der Saison auf Espanol auswärts einen Punkt gesetzt bei irgendeinem Gurkenteam und dann haben sie verloren. So, dann dachte ich mir, verdammt Atletico hat ja immer dann diesen einen Punch mehr, ne, dass Felix aus dem Nichts da mit individueller Klasse oder Griezmann oder so und dachte mir, irgendwie werden sie nach einem Kackspiel 1-0 gewinnen. Gab so. ja
2: genug Chancen. Ja. So
0: Hat natürlich wieder nicht geklappt, mhm. ja, hinten raus hätten sie es mhm. ja wirklich knapp gewinnen können und bei Betis Sevilla war es ähnlich, dachte mir auch, ein mhm. typisches Unentschieden-Spiel, bei dem tippe ich immer 1 1 wirklich mhm. immer, aber Sevilla ist halt einfach nicht so gut in diesen. Jahren. Mhm. dann spielen sie auswärts, Betis ist so heiß und einfach fußballerisch die bessere Mannschaft. Ja und dann endet es 1 zu 1. Also das waren die <lacht> beiden Spiele, die wurmen mich extrem und deswegen habe ich aber nur mickrige 10 Punkte und bei Barca fehlte mir ein Tor zu meinem 3-0-Tipp und Chancen waren ja zur Genüge ja, da. Ja. Ja? Also das war ja eigentlich ein guter Tipp. Ja. Hat auch nicht geklappt. Immerhin das 0-0 bei bei Retafe und das <lacht> 2-1 von Valladolid gegen Elche, habe ich richtig ja, getippt, da ja. habe ich mir kurz gehadert, so ich, oh Nils ist im Stadion, bei seinem Elche, tippst du mal auf Elche, <lacht> <Ultra>. jo, nein. <lacht> dass wenn die gewinnen, dass ich die vorhalten kann im Podcast, aber <lacht> Valladolid ist natürlich die bessere Mannschaft, ja. und von da habe ich auf Valladolid gesetzt, aber ja, mhm. sehr magere Ausbeute, aber das trifft auf sehr viele zu, also mhm. ich sehe viele mit einstelligen Punktzahlen hier, ja. der Triarch hat 22 geholt, brutal, ähm, ja, geklettert. Das und fast
2: schon sicher, der Spieltagssiege. 18 hat noch Antonio ja, ja, Lucas, kann noch gleichziehen.
0: Kann noch gleichziehen, aber oh, ja, das, ich war mal wieder nicht gut. Also ich treffe auch unglückliche Entscheidungen.
2: Mm, naja, nobody's perfect. Du kommst schon noch auch unter die Top 20, wie ich jetzt auch bin, auf Platz 12. <lacht> Wahnsinn. Äh, gut, okay. Wir haben jetzt eben noch Montagabend das Mini-Derby in Madrid. Da freue ich mich sehr drauf. Ich mache dann vielleicht gleich einen Livestream aus Bar Dann gibt es am Dienstag geht's weiter mit dem letzten Spieltag vor der WM. Osasuna gegen Baasa. Am Mittwoch sind Sevilla und Real Sociedad gegeneinander im Einsatz. Atletico ist auf der Insel, auf Mallorca. Donnerstag, auch spannend, Valencia gegen Betis. Aha. Und am Abend dann um 21.30 Uhr das letzte Spiel in der Liga vor der WM-Pause. Real Madrid gegen Cadiz, da bin ich nochmal im Bernabio. Aber es ist noch nicht das letzte Mal Fußball in Spanien. Es kommt dann am Wochenende noch zur Copa del Rey. Die supercopa teilnehmer die vier, sind ja nicht dabei in den ersten Runden. Supercopa ist ja so am 11. 12. Januar die beiden Halbfinalspiele, aber dafür Teams wie Atletico, wie Sevilla und auch Real Sociedad sind jetzt nochmal am Wochenende im Einsatz. Also Atletico bei Almazha, Real Sociedad bei Casalegas, Sevilla bei Villarde am Samstag und Sonntag. Habt ihr das auch schon mal gehört? Aber wer weiß, da riecht es doch auch schon wieder nach. Überraschung nach so vielen englischen Wochen von Atleti, Real Sociedad, Sevilla. Um, Könnten sie vielleicht da auch nochmal, wenn wenn dann schon Grießmann und Co. vielleicht schon bei der Nationalmannschaft sind. Ja, ich, vielleicht kriegt das nach Überraschung. Da wollen wir dann vielleicht am Sonntag aufnehmen. Und ja, ansonsten war es das erstmal mit dieser Folge.
0: Oder hast du noch? Ich habe noch einen Hinweis hinten raus. Ähm, wer uns supporten will, kann das natürlich tun auf patreon.com. podcast haben wir ja länger nicht mehr gemacht, diesen <lacht> Einspieler. Ähm, wir haben noch Tassen übrig. Und ich habe sogar noch ein paar T-Shirts, also es gibt auch Merchandise. Und Sticker natürlich on mass wer Sticker haben will. Also grundsätzlich, wenn euch unser kleines spanisches Hörspiel gefällt... Ähm, ihr, ihr seht ja, Nils reist ja auch in der Welt rum, ich auch ein bisschen bin jetzt das wieder ist zurück. Teuer. War in Valencia, Nils in Valladolid und in Madrid in Tonins Bar. Gut, da ist es nicht so teuer in Vallecas. We- We- da kostet der Döner 1,50, ja, hast oh du Gott. gesagt. Ja, Aber genau. nichtsdestotrotz, äh, ja, wer, wer uns supporten will, kann das eben tun auf Patreon. Link, wie gesagt, auch in der Bio dieses Podcasts und mhm. auf Social Media etc. Also supportet uns gerne, werdet Teil der Community, wenn ihr Bock habt, Discord-Channel. Merchandise gibt's etc. Habt ihr mal wieder gehört. Mhm. Und ansonsten, jo, englische Woche, englisch-spanische Woche in Spanien. Am Wochenende ist ruhig, das ist auch mal angenehm für mich, für dich natürlich auch. Und dann geht es ja schon in die WM los. Mhm. Und vor der, äh, vor der WM machen wir, glaube ich, auch noch eine, ein ja, Völkchen ja. über die WM, ne, wo wir äh, die Chancen äh, Spaniens einschätzen, über den Kader sprechen werden, mhm. wer ist dabei, wer nicht. Skandal ja. ohne Nacho, Skandal weil Ramos vielleicht dabei, mal sehen, was da alles passiert. Mhm. Ähm, also über die WM sprechen wir auch noch so roundabout vor dem WM starten, ein paar Tage vorher nehmen wir noch einen Podcast auf. Ja. Also es wird nicht langweilig hier auf diesem Kanal so in dem Sinne, Herr Kern, viel Spaß in Vallecas. Mhm. Danke, danke. Äh, El Rayo.
2: Ja. Ja, wird ein lustiges Spiel, glaube ich. Mal Real, Die spielen mit ja, Heimfestspiele zu Hause. Naja, das äh, wisst ihr bestimmt schon, wenn ihr die Folge anhört. Also, hasta la proxima. Ciao, servus. Drauf. Ciao.